0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une, car la maternité ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi Laure, ton hôte, qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. En France, environ 4,5% des enfants scolarisés souffrent de TDA ou TDAH. Le TDAH c'est le trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Alors, comment pose-t-on un diagnostic Comment est le quotidien des parents et de leurs enfants diagnostiqués TDAH Découvrez-le avec nous dans cet épisode. Eh bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous recevoir ici pour cet épisode de podcast que je vais enregistrer en compagnie de Axel pour raconter son histoire. Alors, est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter à nos auditeurs alors bonjour, bonjour à tous. Donc moi c'est Axel. Donc j'ai, je vais avoir
1: 33 ans. Je vis en Bretagne. Donc je suis maman de trois petits garçons. Un petit garçon de 10 ans, euh, de 11 ans plutôt. Un autre de 6 ans et un petit dernier qui va avoir 4 ans, je vis aussi avec mon conjoint, avec qui je suis depuis 8 ans, voilà, qui est le papa de mes deux euh, derniers garçons, dont moi je suis, enfin j'étais jusqu'à maintenant euh, maman au foyer avec euh, mes petits garçons, et depuis quelques temps je suis donc assistante administrative donc dans une
0: pharmacie. Eh bien alors, félicitations pour ce retour à une vie professionnelle pour toi, ça n'a pas dû être évident après t'être consacré euh, autant de temps pour tes loulous, mais j'espère qu'en tout cas tu t'épanouiras dans cette nouvelle profession après avoir exercé le rôle de mère à plein temps pendant toutes ces années. Je suis ravie de t'avoir ici avec nous et j'aimerais bien du coup qu'on aborde le sujet qui concerne un de tes enfants et du coup un de tes petits garçons.
1: Alors oui du coup j'ai un petit, donc mon deuxième petit garçon donc qui s'appelle Marin et qui a 6 ans donc euh, est atteint d'un TDAH donc c'est un trouble de l'attention de la concentration avec ou sans hyperactivité dont lui pour l'instant c'est sans hyperactivité c'est une pathologie du coup donc c'est quelque chose qui a été diagnostiqué en premier donc par moi ensuite euh, après de nombreux examens avec des professionnels euh, donc voilà nous avons eu un diagnostic écrit il y a maintenant non, mais il faut savoir que depuis maintenant plusieurs années, j'avais de forts doutes sur, sur ce trouble que dont mon petit garçon est atteint.
0: J'adore le prénom de ton fils marin, je trouve ça super joli. Bon, C'était la petite parenthèse prénom, euh, du coup, comme tu nous as donné le nom de ton fils. Alors, les TDA, TDAH, est-ce que tu pourrais nous raconter, est-ce que du coup tu dis que le diagnostic a été posé il y a un an, Parce qu'on parle de diagnostic, je suppose, par un neuropsy ou neuropédiatre peut-être, euh, pour connaître un petit peu les sujets Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu en es arrivé à tout ce cheminement et puis, expliquer à nos auditeurs combien le cheminement est assez long, puisque dit ainsi, euh, voilà, ce n'est pas forcément euh, très précis pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas dans leur entourage une personne euh, étant atteinte du euh, trouble de l'attention. Donc, euh, merci beaucoup. <rire>
1: Ça me fait super plaisir qu'on dise dise qu'on aime bien le prénom de mon fils. Pour commencer, ça a été depuis sa naissance, en fait. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas... Sachant que c'est mon deuxième enfant, euh, voilà, je ne vais pas dire que je connais tout sur les enfants, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas euh, euh, clair dans, dans son développement, surtout moteur, on va dire. Enfin, je voyais qu'à dix mois, il restait assis, mais il pleurait énormément. Donc ça, déjà, je me suis dit « c'est pas normal ». Euh, il ne bougeait pas, euh, il, il pleurait beaucoup, il criait énormément Il ne parlait pas, c'était crier qu'il faisait. À ce moment-là, en fait, j'ai été voir un pédiatre qui m'a clairement dit, ne vous inquiétez pas, c'est rien, c'est normal à son âge. Mais enfin, je pense que c'est l'astin euh, de maman qui parle et qui, enfin, même si tout mon entourage me disait que c'était normal. Euh, moi, au fond de moi, je sentais vraiment un mal-être et je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas laisser mon enfant comme ça. Donc, euh, je me suis écoutée moi et je me suis dit, euh, qui est ce que je pourrais aller voir donc euh, j'ai cherché un peu partout sur internet euh, qui est ce que je pourrais voir comme professionnel parce que clairement mon premier enfant n'avait jamais eu de problème donc je ne savais pas tous les professionnels qu'il pouvait y avoir pour euh, tous les spécialistes qui existaient hein, bien évidemment je m'étais pas vraiment penchée sur ce sujet là j'ai vu pour tout ce qui était un peu euh, développement euh, psychomoteur euh, euh, tout ce qui était l'apprentissage la et tout ça euh, les psychomotrices ou psychomotricienne était très adapté. donc j'en ai appelé un et euh, je me suis dit euh, on va voir, il m'a dit on peut faire un bilan, j'ai fait un bilan, euh, j'ai eu un rendez-vous assez vite quand je lui ai expliqué le cas de mon fils, hein. je lui ai dit voilà c'est un enfant de 10 mois, même euh, à l'époque maintenant quand j'ai pu avoir euh, le rendez-vous, euh, il avait plus d'un an, j'ai dit il, ne... il reste assis, il crie beaucoup et tout, il m'a dit vous avez très bien fait de consulter et donc euh, le bilan euh, se fait. Il me dit effectivement, il y a un problème au niveau de la psychomotricité de votre enfant. Euh, il faut faire quelques séances et vous allez voir, ça va bien, euh, bien se remettre en ordre et euh, il va marcher comme les autres. Enfin voilà, vous, vous allez voir. Donc, on a eu des séances de psychomotricité, donc avec une psychomotricienne, euh, qui nous a montré euh, euh, comment euh, faire avec lui pour l'apprentissage, déjà pour apprendre à ramper. Enfin, on a vraiment tout recommencé au début, hein, comme si on avait affaire à un enfant de six mois, alors qu'il en avait un an. Et euh, en quelques semaines, ça a été vraiment magique. On a vu euh, tous les efforts. Franchement, ça nous a vachement rassuré, On s'est dit, bon, voilà, une chose réglée, à 16 mois, il a marché, donc euh, voilà, pour moi, je me suis dit, c'est bon, ça s'arrête, donc il continue euh, à grandir, et euh, vient l'entrée à l'école, donc à deux ans et demi, il est à l'école, il, a... il marchait, euh, il commence à bien parler, enfin, à bien parler euh, pour nous les parents, voilà, nos enfants, dès qu'ils parlent, on, on est euh, euh, émerveillés de tout ce qu'ils font, hein, bien évidemment, donc du coup, euh, voilà, moi, je. Je trouvais que ça allait à peu près. Et puis, arrivé à l'école, je le voyais avec d'autres enfants et tout. Et puis, euh, je voyais qu'au niveau de la parole, ce n'était pas ça. Et il s'est mis à bégayer et à parler très, très, très fort. Il parlait très, très fort. C'est vrai que euh, je remarqué qu'il parlait très, très fort. Donc, euh, j'en parle à l'institutrice qui me dit euh, « Ce serait peut-être bien de consulter euh, votre pédiatre et de voir avec lui. » Donc, j'ai changé de pédiatre, hein, bien évidemment, entre-temps. <rire> Et euh, ce nouveau pédiatre m'a clairement dit effectivement, euh, ça serait bien euh, de voir une orthophonie si vous pouvez, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de, il y a pas de stress à avoir. Euh, voilà, c'est enfants à deux ans, ils bégayent beaucoup, euh, ils veulent se faire entendre, ils veulent parler fort, donc vous inquiétez pas. Sauf que moi, mais voilà, mon, mon stress m'apporte. Re... tout ça revient, et puis euh, je me dis « non, non, c'est pas possible, pas une deuxième fois, on va pas encore me dire que tout va bien, alors que moi je sens que clairement tout ne va pas bien. » Donc je prends un rendez-vous avec une orthophoniste, je lui dis « mon enfant bégaye. » Et quand un enfant bégaye, on a le droit à avoir des rendez-vous d'urgence, donc assez vite. Donc on va dire que deux à trois semaines après, euh, j'ai un rendez-vous, j'ai cette chance d'avoir un rendez-vous, parce que les orthophonistes c'est des années d'attente, enfin un an d'attente. Et on fait un bilan, elle me dit effectivement, votre enfant bégaye on va faire des séances et vous allez voir, ça va se remettre en place. Donc, il a des séances d'orthophoniste. il n'avait plus de séances psychomotricité, hein. bien évidemment, parce que tout était rentré dans l'ordre. Et euh, au fur et à mesure du temps, euh, j'en parle à la maîtresse, j'ai quand même, il n'a pas un comportement très adapté, il bouge beaucoup, il se roule pas pas, il faisait pas de colère, mais il, il tenait pas en place, il criait dès de... qu'il c'est compliqué à l'école avec les autres enfants, ils tapait tapaient pas, mais ils bousculaient assez violemment les enfants. Donc, évidemment, ça ne plaisait pas à tout le monde, ni aux institutrices, ni aux parents, ce que je peux comprendre. Hein. Mon enfant se fait taper, je ne serais pas très contente. Donc, du coup, j'en parle à l'institutrice, je dis « c'est quand même pas normal, c'est quand même pas une réaction normale, mon premier pas comme ça. » Et elle me dit « oui, effectivement, vous avez raison, vaudrait peut-être mieux en parler à l'orthophoniste et à votre pédiatre. » On j'en reparle au pédia et entre-temps, je me renseigne énormément sur Internet, je suis pas sûre que ce soit la, la meilleure des choses, je me renseigne énormément sur Internet, et je tape tout, tous ces problèmes, je tape qui parle fort, que voilà, la concentration à l'école est compliquée. Il était propre jusqu'à ses deux ans, il est devenu, euh, voilà, il y a eu les nures résines nocturnes. Donc euh, voilà, il était plus du tout propre la nuit, mais la journée, il était propre quand même. Donc tout ça mélangé, ça me sort euh, le, donc, euh, le TDAH. Hein, et euh, je me dis, ben, pourquoi pas, quoi Enfin Du coup, j'en parle à mon pédiatre. Il me dit, oui, oui, c'est sûrement ça. Il faut que vous preniez rendez-vous encore avec une psychomotricienne, avec un, un, une orthophoniste. Et on va faire une demande à l'hôpital. Donc, nous, on a un hôpital pour enfants où on habite, où il y a des neuropsychiatres, euh, des neuropédiatres. Enfin, voilà, où il y a tout ce qu'il faut. Et on va voir. Sauf qu'il me dit, il y a plus d'un an d'attente. Et là, je me dis, bon, on va voir. Donc... On reprend en vous avec la psychomotricienne. Donc là, il avait plus, un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi. On reprend des vous avec la psychomotricienne. L'orthophoniste refait un autre bilan. Voilà, effectivement, les deux, euh, les deux spécialistes tombent d'accord sur un TDAH ou non. Donc avec ou sans hyperactivité, on ne savait pas encore. Et euh, on me dit, il faut faire un bilan avec un neuropsy. Donc euh, j'arrive à trouver, pas à l'hôpital, mais en, en libéral, un neuropsy. Donc avec des bilans qui coûtent très très cher, il faut vraiment se mettre ça en tête, ça coûte très très cher quand on fait en, en libéral, donc euh, tant pis, je me dis tant pis, tant pis, il faut vraiment que je sache, je ne peux pas rester comme ça, attendre encore un an. Donc on fait un bilan, et euh, le neuropsy nous dit effectivement, le bilan ressort que euh, votre enfant est atteint d'un TDAH, et, euh, mais il me dit ça serait bien d'avoir un avis d'un neuropédiatre, donc... On a eu rendez-vous un an après, c'est-à-dire là maintenant, il y a un an avec un neuropédiatre qui a bien confirmé donc, ce diagnostic-là. Donc euh, On nous a bien dit que notre enfant était atteint voilà, de TDAH.
0: Une chose que je note et que je retiens souvent lors de mes enregistrements, c'est cet instinct maternel. On sent les choses. Tu as senti qu'il y a quelque chose qui était un comportement différent de ton enfant. Tu as su prendre les devants et pas attendre que ce soit... Euh, euh, le personnel médical, c'est-à-dire le pédiatre que tu as vu, que ce soit l'enseignant qui vienne te dire « je sens qu'il y a des choses » ou « ce serait bien de faire des examens complémentaires au niveau orthophoniste ou psychomotricité ». Tout ça, de toi-même, tu t'as pris les devants et tu l'as fait. Et ça, je trouve que c'est génial, parce qu'en tant que maman, souvent, on sent les choses venir. Et effectivement, l'autre point que je relève, c'est que les rendez-vous avec tous ces spécialistes, ça peut être très très long. Alors, psychomotricien, effectivement, on arrive à avoir des rendez-vous plus ou moins rapidement. Orthophonie, ça peut être des années d'attente. Et je ne savais pas que pour euh, le bégaiement, cela pouvait être plus rapide. Du coup, c'est une information intéressante et à noter pour tous euh, les parents euh, qui nous écoutent. Euh, neuropédiatre, euh, neuropsie c'est des rendez-vous très longs, effectivement, si on passe par le milieu hospitalier. Et ce sont les personnes en libéral où les délais peuvent être plus rapide, entre guillemets. Ça peut être facilement six mois quand même. Donc c'est super que tu aies pu avoir un rendez-vous rapidement. Je pense que ça dépend des régions et des départements. Mais derrière, dans tous les cas, on est obligé de passer pour confirmer d'un point de vue médical par un neuropédiatre pour que le TDA ou TDAH soit confirmé. Et je me permets de te poser la question, libre à toi de nous répondre. Mais du coup, est-ce qu'une fois le bilan fait, euh, outre déjà l'orthophoniste et psychomotricien qui ont. Euh, Déposer le diagnostic, il ne peut être vraiment que donné dans ce cas-là par un neuropsy ou un neuropédiatre pour mettre en place, alors moi j'emploie ce terme, un traitement pour l'enfant spécialisé pour tout ce qui est la concentration. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire tout du moins qu'est-ce qui s'est passé une fois le diagnostic posé pour ton enfant, euh, pour son suivi, est-ce qu'il y, est qu y a toujours de la psychomotricité, est-ce qu'il y a toujours de l'orthophoniste ou autre et comment ça se passe pour toi en tant que maman et pour le papa aussi Parce que bah, mine de rien, du coup, ça a été euh, pendant quelques années des recherches à savoir qu'est-ce qu'avait euh, ton enfant. Est-ce que le diagnostic a été difficile à entendre Ou est-ce que ça a été un soulagement de mettre des mots sur ce qu'avait ton loulou Alors, du coup, pour ce
1: qui est du traitement, voilà, moi je sais que je n'aime pas employer ce mot. Et surtout pas envers mon enfant, enfin envers mon fils. Euh, je ne lui mens jamais, je ne vais pas lui dire que je lui donne du sirop parce que clairement ce n'est pas vrai du tout. Déjà d'une, quand j'ai su que mon enfant allait devoir être médicamenté, je pense que les professionnels ont été vraiment d'une bienveillance. Mais je suis tombée sur de merveilleuses personnes et ça franchement je, remercie, je les remercie tout le temps, tout le temps. Et euh, ils ont réussi à le faire au fur et à mesure et pas brutalement euh, ce que je trouve qui a été cool pour euh, marin et pour nous euh, pour euh, moi son papa donc euh, marin alors d'aujourd'hui est donc à deux traitements il a euh, de la mélatonine donc pour dormir la nuit il a quand même un dosage qui est un dosage d'adulte même un peu plus parce que clairement, j'ai déjà essayé d'en prendre, euh, juste pour voir, le médecin m'a dit « essayez, ça ne vous fera strictement rien à vous hein. ». Euh, je pense que j'ai été plus mal que lui. <rire> euh, moi, j'ai vraiment beaucoup dormi, parce qu'il faut savoir que Marin est carrément désorienté dans, 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 dans le temps et dans l'espace. Euh, donc pour lui, la nuit peut durer 3-4 heures, hein. donc on devait se lever la nuit pour vérifier qu'il qu ne soit pas réveillé, et qu'il ne soit pas en train de déjeuner à 3 heures du matin comme il nous l'a très souvent fait. Et du coup, le lendemain, il, il était dans l'incapacité d'aller à l'école. Donc, il a un entraînement déjà pour dormir, euh, voilà, de la mélatonine. Et ensuite, donc, il a un entraînement, donc je pense que beaucoup vont penser à la ritaline ou ses dérivés. Euh, pour l'instant, il n'a pas ça parce qu'on arrive à le contrôler, enfin, j'ai envie de dire, c'est un, un peu pareil, mais bon. Voilà, par des... tout ce qui est euh, tertian, enfin, voilà, c'est un peu euh, des anxiolytiques, j'ai envie de vous dire, parce qu'il est très, très anxieux, très stressé, euh, voilà, c'est un enfant où tout doit être carré, tout doit être, euh, voilà, tout doit être tout le temps pareil. Il, il déteste l'imprévu, donc du coup, il est tout très très stressé, très très anxieux, hein, surtout dans un environnement qu'il ne connaît pas et qu'il est dans un environnement qu'il ne connaît pas. Voilà, donc il a ça du coup pour le détendre, pour le calmer et du coup, ça a quand même un effet sur son hyperactivité qui fait que ça le calme quand même un peu. Ensuite, on a réussi. À, entre l'école et nous, à mettre en place un emploi du temps spécial pour lui. Pour l'instant, ça fonctionne. Il a évidemment une AVS, on a fait une demande à la MDPH, donc la maison de la personne handicapée, pour pouvoir avoir une aide avec lui en classe. Donc il a tout le temps, il a depuis l'année dernière, ça a été vraiment une, plus que positif. Hein. Voilà, on a vu que ça l'a vachement aidé. Donc pour l'instant, voilà, il n'a vraiment que ces deux médicaments-là. Et qui, qui lui suffisent pour le moment. On est un peu en phase d'expérimentation, on essaye un peu tout, parce que c'est très compliqué à être fixé. Hein. On a dû changer plusieurs fois de médicaments, de, de dosage. Voilà, là pour l'instant, pour ces deux-là, on a vraiment réussi à trouver ce qui était adapté pour lui. Ensuite, on essaye vraiment de trouver d'autres méthodes que le médicament pour améliorer son quotidien. Euh, voilà, on est vraiment autant ses frères que nous ou que, que l'école, on, on s'adapte vraiment à lui et il est très reconnaissant donc on a vraiment encore plus envie de, de l'aider et ça c'est vraiment chouette. Euh, il a deux heures de psychomotricité par semaine il a donc une heure dans un centre spécialisé où il voit euh, un, un neuropsychiatre avec d'autres enfants. Et euh, donc là, il y passe euh, la moitié d'une matinée à peu près. Il fait avec une psychologue de l'hypnose, qui l'aide beaucoup, deux fois par mois. Et donc son orthophoniste qui voit toutes les semaines, euh, donc une heure. Et donc avec tout ça, on arrive vraiment à le soulager. On arrive à le faire avancer donc dans sa petite vie de petit garçon de son âge. Et ça, c'est vraiment chouette. Surtout que, voilà, avec les enfants de l'école, ça se passe très très bien, il est dans une classe. Les enfants sont au courant de son, de son handicap, hein, parce que clairement, moi, on le dit, c'est un handicap pour lui, pour nous, pour tout le monde. Et du coup, les enfants de sa classe se sont adaptés et ils le prennent comme il est, et, et ça, je trouve ça vraiment chouette. Pour ce qui est du papa et de moi, donc, quand on a appris la nouvelle, on, on, ça a été un grand grand soulagement. Même si, euh, à ce moment-là, on se prend, je pense, une claque carrément. Euh, on se prend carrément une claque parce qu'on se dit bah, « c'est vrai, c'est réel, c'est vraiment euh, euh, ce qu'on pensait ». Ça ne nous a fait que nous rassurer et euh, nous donner envie d'aller encore plus loin et de se battre encore plus et de tout faire pour lui, pour avancer dans la vie. Sinon, bah, on ne va pas dire que ce soit tous les jours facile parce que du coup, voilà, je n'ai pas travaillé pour vraiment me consacrer à lui et mettre en place le maximum de choses dans son quotidien et à partir du moment où là donc il a fait son entrée en CP où j'ai vu que ça se passait très très bien que tout se faisait euh, facilement et et que lui se sentait bien, j'ai recommencé à travailler, mais si jamais ça doit se dégrader un petit peu parce que par moments, voilà, c'est pas tout le temps la joie hein. mon employeur est au courant et, et je diminuerai mes heures ou j'arrêterai mais voilà, enfin ma priorité c'est vraiment lui, euh, son bien-être, le bien-être de ses frères bien évidemment parce que c'est pas facile, et voilà après le papa a eu un peu plus de mal je pense à accepter, parce que c'était un peu plus long à comprendre que son enfant avait un petit problème, mais maintenant euh, voilà quoi, tout euh, roule pour l'instant et on va croiser les doigts pour que ça continue comme ça.
0: Alors je vais revenir sur différents points que tu nous as évoqués dans ta réponse. Alors on voit effectivement euh, un enfant qui a un TDA, et eh bien ça demande beaucoup de suivi. L'orthophoniste, psychomotricien, si je ne me trompe pas, tu as dit neuropsy. J'ai du mal, c'est avec certains termes. Je suis désolée, je ne les maîtrise pas encore parfaitement. Je me renseigne beaucoup sur le sujet parce que je trouve que c'est hyper intéressant comme sujet. Donc voilà. Je me suis peut-être trompée dans le nom, mais il y a quand même plusieurs suivis. Donc du coup, effectivement, le cursus en classe doit être adapté au niveau tranchoir ben, pour pouvoir faire tous ces allers-retours pour ces suivis, pour qu'il ne soit pas non plus trop fatigué, que tout ne soit pas sur la même journée. C'est une organisation, j'imagine, assez carrée entre lui et puis ben, ses deux autres frères quand même, qui ont aussi euh, tout leur cursus, leur scolarité, leurs devoirs euh, pour le plus grand, parce que je pense que le plus petit, ce n'est pas le cas. Et donc, comment tu arrives à t'organiser et en plus avoir repris un travail à côté est-ce que, du coup, vous avez recours à l'aide d'un taxi Je sais qu'on peut avoir l'aide d'un taxi pour les rendez-vous. Est-ce que vous alternez entre toi et ton conjoint ou un autre membre de la famille Comment un petit peu vous organisez dans le quotidien pour tout ce suivi
1: Alors oui, ça demande beaucoup, beaucoup d'organisation. En fait, jusque-là, euh, ça se passait bien parce que je ne travaillais pas. J'ai fait une demande à la MDPH pour pouvoir avoir un taxi qui m'a été refusée. Voilà, je n'ai pas très bien compris pourquoi. Du coup, euh, mes parents... Mes beaux-parents travaillent, voilà, ils ne sont pas encore à la retraite. Ben, on n'a pas le choix de se débrouiller, donc mon conjoint et moi, enfin surtout moi, j'ai adapté mes horaires de travail pour pouvoir aller à ses rendez-vous. Sinon, on a de la chance euh, d'avoir une amie à moi qui se propose de l'emmener, donc elle le connaît très très bien. Ils se connaissent depuis qu'il est, qu est tout petit, donc il a une entière confiance en cette personne-là qu'il envoie donc au rendez-vous et euh, sinon et eh ben euh, on se débrouille on prend des jours on a des employeurs qui nous comprennent énormément et donc qui font en sorte euh, qu'on se libère lors des rendez-vous après enfin c'est toujours les mêmes jours la même heure donc euh, on peut s'organiser sur du long terme donc ça pour ça c'est bien Sinon, au niveau des devoirs de tout ça de ses frères enfin de son grand frère parce que lui il a fait sa rentrée en sixième j'ai droit à sixième et CP cette année et petite section donc, je vous raconte pas. C'est un, un enfant très, très autonome qui, qui demande un peu d'aide, mais ça va, il se gère quand même très, très bien. Il a appris à se gérer très, très vite. Donc, ça, c'est bien. Et puis, ils comprennent donc le handicap de leur frère et font, justement, eux, ils m'aident énormément dans les tâches ménagères. Voilà, après, j'ai un conjoint qui m'aide beaucoup, qui est assez exceptionnel euh, de ce côté-là. Et puis, j'ai ma maman donc qui a quand même pris son mercredi au travail pour pouvoir euh, m'épauler les mercredis, même si moi, je ne travaille pas le mercredi, pour pouvoir prendre toujours un de mes enfants afin que je puisse euh, justement pouvoir euh, faire des tâches euh, ménagère et tout ça à la maison, donc euh, nous sommes quand même bien entourés par euh, de, de très bonnes personnes. Rien que ça, ça donne énormément d'énergie pour avancer et des fois je me dis il faut pas grand-chose, il faut juste une petite phrase, un petit mot pour nous redonner de l'énergie et c'est bon, on est reparti. Donc donc voilà, mais beaucoup d'organisations, tout est cadré, tout est chronométré, tout est écrit. Voilà, et puis une fois que ça euh, c'est établi, euh, en général, tout roule. On va refaire une demande donc, de taxi cette année en espérant qu'elle soit acceptée parce que ce serait, serait vraiment bien pour lui, pour nous, enfin pour tout le monde.
0: C'est super quand on est bien entouré pour pouvoir se faire aider parce qu'effectivement, on n'a pas tous des métiers qui nous permettent eh bien, de pouvoir se rendre facilement au rendez-vous. Comme tu dis, c'est les mêmes horaires, les mêmes jours. Donc, à force, à plus ou moins long terme, on peut arriver à s'organiser et avoir une routine pour pouvoir tout simplement eh bien, euh, arriver à faire... Euh tous les rendez-vous de la semaine. C'est top si ton grand est autonome et ton loulou, du coup, du haut de ses 6 ans. Est-ce qu'un petit peu, lui, il arrive à mettre des mots, à se rendre compte, à expliquer qu'il a une différence euh, Ou est-ce que, pour lui, il ne ressent pas de différence au quotidien Comment est-ce que j'ai abordé ce sujet-là avec lui Est-ce que lui vous a posé des questions Ou est-ce que c'est vous qui avez voulu en discuter avec lui Ou pas du tout, et vous attendez que ça vienne de lui peut-être plus tard, si un jour, il ressent le besoin ou une différence dans le temps
1: alors euh, oui, je pense que d'avoir un dans la fratrie un, un enfant euh, qui a une différence fait grandir, parce que même je vois mon petit garçon qui a quatre ans, le dernier, euh, prend vachement en maturité. Euh, ce que la maîtresse me disait par rapport aux autres enfants, il va se débrouiller beaucoup plus vite, il va pas forcément demander ou attendre euh, qu'on vienne l'aider, il va essayer, même si ça se termine par un échec, il va vouloir vraiment le faire tout seul, pour euh, vraiment ben, vouloir soulager la maîtresse et, et elle me dit on voit que du coup il est habitué à la maison à, à faire comme ça après voilà je ne délaisse pas mes autres enfants bien évidemment je leur apporte tous hein, le même amour le même temps à chacun sauf que voilà marin a besoin un peu plus d'attention et, et de temps de notre part mais ça ils le comprennent très bien euh, marin est très très conscient de sa différence très vite il a très bien vu, donc du coup, qu'on voyait des spécialistes. Il nous a demandé, mais pourquoi, pourquoi je vais voir ces gens-là Pourquoi mes frères ne vont pas voir ces personnes-là On ne lui a rien caché. On lui a toujours dit, on lui a expliqué avec des mots d'enfant. On lui a dit, voilà, Marin, euh, il y a quelque chose en toi qui n'est pas... Est différent des autres enfants et il faut que papa et maman puissent mettre un nom sur ça. Voilà, je lui ai donné un exemple que moi je nettoie beaucoup la maison et le nom de, de, cette, de cette différence là c'est qu'on est un petit peu maniaque. Du coup, je lui ai expliqué voilà, en donnant mon exemple à moi afin de dédramatiser quand même l'histoire parce que pour lui il faut pas qu'il le prenne comme, comme quelque chose de lourd pour nous, euh, sûrement pas. On lui a un peu expliqué voilà, qu'il fallait qu'on mette un nom donc sur cette différence que lui avait sur cette particularité que lui avait et qu'en aucun cas c'était quelque chose de mal mais euh, que pour pouvoir l'aider à avancer donc, euh, dans sa petite vie de garçon, il fallait qu'on puisse savoir ce, ce qu'il avait donc du coup il a très bien joué le jeu il a toujours fait tous les bilans tout ce qu'on lui a demandé parce qu'il savait qu'il fallait mettre un nom. Quand on a su ce qu'il avait, donc on lui a expliqué voilà, que c'était un petit peu compliqué pour lui de se concentrer à l'école, se concentrer avec les copains, enfin, voilà, d'être comme les autres, c'est-à-dire bien assis, ne pas bouger, écouter ce que disait la maîtresse, comme ses frères bien dormirait-on, on lui a expliqué que pour lui c'était différent et que il avait un petit peu plus de mal et qu'il fallait qu'il ait de l'aide de personnes extérieures et euh, de petits médicaments. Donc quand il prend son médicament pour dormir ou le matin en se levant, euh, il me dit « je prends mes médicaments pour avoir plus de force et être encore mieux dans la vie hein. ». Il me dit ça comme ça. Et donc euh, pour lui, ce sont des boosters, voilà, comme on dit, comme les Pokémon. Voilà, Il a des boosters le matin et le soir pour, pour l'aider, et il le prend très très bien, euh, sachant que je suis intervenue dans la classe avec la psychomotricienne, on a expliqué aux enfants avec des mots d'enfant, de quoi, quelle était la différence de marin, les autres enfants l'ont très bien pris, ils traitent marin comme un enfant, comme eux, hein, comme leurs petits camarades de classe, ils ne font aucune différence, et du coup je pense que c'est ça qui aide marin à avancer, et à se voir comme les autres enfants, il ne se voit pas, il me dit juste, maman j'ai un super pouvoir, et ce n'est pas les mêmes que mes copains.
0: J'adore les mots d'enfant, ils simplifient tellement les choses, ils les rendent tellement plus banales, des choses qui, nous, en tant que parents, peuvent nous prendre à cœur, peuvent nous peiner. Eux, ils en font quelque chose de merveilleux et de léger, et cette légèreté d'esprit des enfants au niveau des soucis, de se dire, mais tout va bien, regarde maman, je suis un super héros. Moi, je trouve que c'est génial. C'est génial et c'est incroyable, et je trouve que c'est une vraie richesse et une vraie force qu'ils ont, euh, ces enfants. En tout cas, c'est super qu'ils puissent... Euh, Mettre des mots lieux ci dessus, il a mis, mis ses mots à, à sa façon, il l'exprime à sa façon, et c'est bien d'avoir pu en parler en classe, je trouve qu'il est hyper important de banaliser la différence. On se rend de plus en plus compte, plus les années passent. Je vais parler de manière générale, mais qu'il existe de nombreux troubles, euh, anciennement appelés par exemple des 10 dans certains cas, que beaucoup d'enfants sont concernés par ça, et donc d'en faire une richesse cette différence, de montrer bah ouais. On est différents, euh, on ne fonctionne pas tous pareil, mais on a tous au même but être heureux et vivre notre vie. Jour, indépendamment. Et au niveau de la scolarité avec l'AVS, ça se passe comment au niveau de, de son école Tu me disais que ça se passait super bien, il suit le mouvement, est-ce que du coup quand même il a des, des demi-journées ou des moments où il n'est pas là Est-ce qu'à des moments des fois c'est pas un petit peu galère au niveau de l'école, au niveau de la fatigue ou autre Ou est-ce qu'il a vraiment bien pris le rythme
1: alors, du coup, euh, il a commencé à avoir son AVS l'année dernière. Ça se passait au début euh, très bien parce que l'AVS, on lui expliquait en fait pourquoi elle était là, que c'était pour l'aider, mais pas que lui, hein, bien évidemment. Il se sentait trop non plus euh, voilà, pointé du doigt. Et euh, donc, elle a aidé aussi les autres enfants. Elle était, il était toujours par groupe avec d'autres enfants. En même temps, en maternelle, Voilà, hein, ils sont pas assis deux par deux, donc euh, ça se voyait un peu moins. Donc, ça ne le dérangeait pas du tout. Cette année, donc, il a fait son entrée en CP, moi j'étais très 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 inquiète de savoir comment ça allait se passer, parce que des fois il loupait un petit peu l'école, parce qu'il était très fatigué, donc je ne l'emmenais pas. Au début d'année, il était très content, il a retrouvé la même AVS, donc super Puis, Au bout de quelques jours, je voyais que c'était plus trop ça, je me suis demandé qu'est-ce qui se passait. J'ai été voir la maîtresse qui m'a expliqué, oui, sur le coup, j'ai pas fait attention, c'est qu'ils sont deux par deux dans la classe assis, et que du coup la VS était vraiment assis à côté de Marin. Chose que Marin ça ne lui a pas plu du tout. Il n'aime pas trop qu'on le colle ou qu'on soit trop collé à lui. Du coup avec la maîtresse on a revu toute la classe. Son classe est un énorme tapis où Marin peut s'allonger. Vraiment toute la classe a été faite en sorte qu'elle soit adaptée aussi pour que Marin se sente bien, qu'il ne se sente pas trop montré du doigt avec son AVS à côté de lui. La VS va un peu du coup de, de groupe en groupe et ne reste plus à côté, assis à côté de lui. Et donc on a réglé les choses comme ça les journées entières à part le mardi matin où il ne va pas et le reste du temps s'il est fatigué et je ne l'envoie pas non plus à l'école la maîtresse et moi nous, nous échangeons en fait sur les devoirs pour que je puisse quand même les faire à la maison et qu'il ne perde pas beaucoup après quand il est fatigué voilà il sait nous le dire il n'en joue pas hein. quand il est fatigué de toute façon on le voit et si en classe ça arrive euh, qu'il soit très très fatigué surtout l'après-midi il euh, y a un espace donc, euh, au fond de la classe où il peut se reposer, s'allonger. Il a vraiment une AVS extraordinaire parce qu'elle est vraiment tout le temps, tout le temps euh, là, dès qu'il en a besoin et euh, elle sait se mettre en retrait quand il lui fait comprendre qu'elle est un petit peu étouffante, comme il nous le dit si bien.
0: C'est top d'avoir une maîtresse en CP qui a euh, su être à l'écoute et adapter toute la classe pour que Marin et les autres enfants se sentent bien dans, dans la classe et que ça se passe bien pour le bon déroulement de, de tout le monde ça, c'est vraiment un point important, parce que ça peut arriver qu'on tombe sur un enseignant ou une enseignante qui ne soit pas du tout capable de s'adapter et de tenir compte d'un enfant qui a une différence. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Donc on est face à un petit bonhomme qui est en pleine forme, qui a son suivi, mais qui suit sa scolarité, qui a l'air heureux et épanoui, et ça, c'est vraiment le plus important tu as l'air d'être aussi épaulé, de pouvoir te sentir soutenu, parce que bah, des moments, ça peut être plus ou moins fatigant pour nous aussi, en tant que parents, quand on accompagne un enfant comme ça, qui a une différence et qui a besoin eh d'être suivi par différents spécialistes. Est-ce que tu aurais des choses, des messages à faire passer pour des parents qui ont le même diagnostic ou qui vont avoir le même diagnostic, bah, pour pouvoir tout simplement accompagner peut-être leur enfant Qu'est-ce que tu voudrais leur dire
1: Alors déjà, je voudrais dire à tous les parents donc, qui sont en cours des diagnostics ou, ou alors qui, qui viennent de l'avoir, ne surtout, ne jamais, ne jamais rien lâcher, ne jamais abandonner, toujours euh, voilà se battre. Euh, c'est des années, c'est des coups de téléphone, c'est de nombreux mails. Il faut avoir beaucoup, beaucoup de force. Surtout, ne pas hésiter à même nous, euh, se faire aider, se faire aider par des psychologues, faut pas avoir honte de, de se faire aider et de lâcher prise. de Si on a envie de pleurer, il faut pleurer. Si on a envie de rigoler, on rigole. Si on a envie de s'isoler, on s'isole. Et ne jamais, jamais avoir honte... Euh, parce que moi, euh, je fais de cette différence une force pour notre famille. Et je pense que si on n'avait pas vécu ça, on en, on, je ne sais même pas si on serait aussi heureux qu'on est qu maintenant. Parce que ça nous a apporté euh, beaucoup de choses, ça nous a soudés, euh, ça nous a fait voir le tempérament de chaque personne de notre foyer, et je pense qu'on est encore plus fort aujourd'hui, donc battez-vous, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous aurez les réponses, vous aurez toutes vos réponses à la fin de ce de ce parcours qui peut être très très long, mais ne lâchez rien, consultez toutes les associations euh, que, que vous pouvez avoir dans votre région, et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que des fois on n'imagine pas, mais il y a des gens qui sont dans la, dans la même situation que nous, même si ce n'est pas la même différence, c'est le même parcours, et, euh, et surtout en parler, en parler. Et voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire euh, aujourd'hui.
0: Ne jamais rien lâcher de toute façon quand il s'agit de nos enfants. Je crois qu'en tant que parents, on, on se donne corps et âme, on est dévoué pour les aider, on a la niaque, on ne veut pas les laisser dans une difficulté sans avoir de réponse, sans avoir d'explication. Et donc, bah merci beaucoup. Euh, bravo à toi pour tout ce parcours, pour avoir fait tout ce qu'il faut pour ton fils, pour votre fils. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que tu arriveras à trouver l'équilibre entre ton travail, ta vie de couple, ta vie de famille, tout le suivi pour ton loulou. Merci beaucoup pour ton temps accordé pour cet enregistrement. Et à tout bientôt dans un prochain épisode.
1: Merci à toi, alors pour le temps que tu m'as accordé. Et puis, bah, à bientôt.